0: Czym jest śmierć pierwsza, a czym śmierć druga? Kto jest, a kto nie jest zapisany w Księdze Życia? Jakie są konsekwencje wrzucenia śmierci do jeziora ognia, gorącego siarką? I dlaczego tak naprawdę do dzisiaj nie przyjmujemy do wiadomości potężnych konsekwencji zmartwychwstania Jezusa? O tym wszystkim i jeszcze więcej w naszej dzisiejszej rozmowie z siostrą dr habilitowanym Joanną Nowińską biblistką i prawdziwą pasjonatką spotykania się z Bogiem w Jego Słowie. I tradycyjnie, zanim zaczniemy, gorąco zachęcam do lajkowania, komentowania, zadawania pytań pod tym i innymi naszymi nagraniami, bo być może Twoje pytanie, Twój komentarz staną się kanwą którejś z naszych kolejnych rozmów. A ci z Was, którzy są tutaj dzisiaj po raz pierwszy, zachęcam Was gorąco do odsłuchania, obejrzenia, naszych poprzednich rozmów z serii Tajemnice Apokalipsy. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. Joanna, wreszcie doszliśmy do tego momentu, który obiecaliśmy już niejednokrotnie naszym widzom i naszym naszym słuchaczom, czyli opowieść o tym, co stanie się, czy co stało się z tymi wszystkimi strasznymi bestiami, które nas tutaj na tych stronach, na kartach apokalipsy straszą. Jaki jest ich ich koniec? Poprowadź nas, proszę, po tych po tej wiedzy, po tych tych dobrych, dobrych nowinach.
1: Tak. Pierwsze Pierwszy koniec ma miejsce w XIX rozdziale, gdzie mamy przedstawionego Jezusa jako tego, który siedzi na białym koniu, wierny, prawdziwy, sprawiedliwie sądzi i walczy. I teraz przemoza gwostka. Mianowicie, jeździec na białym koniu już był, był w szóstym rozdziale. Jaka różnica.
0: Słuchaj, to co mi się pierwsze rzuca w oczy, to jest to, że ten z szóstego rozdziału, jeździec na białym koniu, ma łuk. Ten w dziewiętnastym rozdziale, jedenastym wersecie, ma, co on tu ma? Ma miecz. Ma miecz. Ten miecz, no właśnie, ten miecz wychodzi z ust. To nie jest po prostu miecz, który dzierży w, w, w ręku.
1: Super. I teraz dwie rzeczy. Pan Bóg nie walczy łukiem. Łuk najbardziej podstępna broń starożytności, bo nie jesteś w stanie przewidzieć lotu strzały, trasy lotu. Bóg odłożył swój łuk symbolicznie podczas przymierza z Noem. Tutaj siedzący na koniu w XIX rozdziale, który sprawiedliwie sądzi i walczy, czyli myślenie Boga na nim widać, rozeznanie Boga, Jezus. Walczy romfaja. Romfaja miecz to starcia bezpośredniego, duży, wszystko jest widoczne, doskonale rozdzielający, nie niszczący żadnej ze stron. I co to znaczy, że wychodzi z ust? Żeby uderzyć narody. I teraz, co to znaczy, co, co nam się tutaj pojawia pod tym pojęciem uderzenia? Z jednej strony, jeżeli wychodzi z ust. To jak robimy przekrój miecza, to mamy profil analogiczny do naszych ust. Jak zrobimy przekrój Klingi.
0: Rzeczywiście, tak.
1: Zatem nie do końca możemy tu powiedzieć, że chodzi o słowo. Możemy powiedzieć, że jakoś jest korelacja tego miecza, i teraz spożywaniem, mówieniem. To jest więcej skojarzeń.
0: Wiesz, my to skojarzenie z z mieczem słowa mamy od Pawła, nie? Od listu
1: hebrajczyków.
0: No tak, okej, dobra. Z z listu do do, do hebrajczyków, że że słowo jest jak miecz, który przenika. To chyba na tym mamy nabudowane.
1: Tak i teraz jakby przekładamy to zazwyczaj w systemie zerojedynkowym ten miecz ma uderzyć narody. Tu jest patakseta etne, czyli ma na nich wpłynąć. Zatem z jednej strony wszystko co wychodzi z ust, czyli coś związanego z przekazem, ale też coś co jakby dotknie tych odbiorców, którzy nie przyjęli.
0: Wiesz, ale to, to słowo tutaj, miecz słowa by tutaj rzeczywiście nam pasował, nie? bo to jednak jest słowo świadectwa, słowo Ewangelii. Ono dotyka. Cokolwiek człowiek potem z tym dalej zrobi, to jest dotknięcie.
1: Tak, ale ten miecz zostaje nam zastosowany jeszcze raz w 21 wersecie, że to właśnie mieczem siedzącego na koniu zostają też zabici,
0: Ale to jest potwierdzenie, że mieczem, który wyszedł z ust jego.
1: Świetnie. Miecz wychodzący z ust to jest też ogromna siła rozkazu, cała sfera psychologicznej walki prawda, proklamacji, zwycięstwa i tak dalej. Niemniej to, co jest dla nas ciekawe, mamy podwójne jakby unicestwienie. Z jednej strony mamy, w dwudziestym pochwycono bestię, a z nią fałszywego proroka i tu jest strona bierna. Wiemy, że jak nie jest powiedziane bezpośrednio kto, a kontekst nie pokazuje, to znaczy, że chodzi o Boga. Zatem Bóg pochwycił bestię fałszywego proroka i zostali żywcem wrzuceni do ognistego jeziora goryjącego siarką, a inni zostali zabici mieczem siedzącego na koniu. I teraz nie wiemy. I moglibyśmy się tylko zapytać teraz o dwie rzeczy. Pierwsza, czy ci inni, to to co będzie za chwileczkę powtórzone, czyli reszta tego towarzystwa, a z drugiej strony śmierć, otchłań, diabeł, lądują w Jeziorze Ognia w XX rozdziale. Zatem, czy ci inni współpracownicy, o których nie była mowa, i widocznie ta wiedza nie jest nam potrzebna, bo Biblia nie zajmuje się złem.
0: Ale to jest, wiesz co, Teraz, gdybym miał powiedzieć tak intuicyjnie, to bym powiedział, że całe to towarzystwo nie, to nie tylko e, bestie, nie tylko fałszywy prorok, e, czyli nie, ale rzeczywiście cały ten krąg, e, czyli tych przywódców, ale również tych w, współpracowników, nie, tych, którzy poszli za ich e, za ich głosem. To jest moja intuicja, taka, na, niczym nie poparta, ale tak, <grych>
1: <grych> tak czuję. W języku greckim oni zostają określeni jako loipoi. a loipoi to są także jakby reszta, pozostałość. Zatem jakby Pan Bóg czyści pliki, kasze, nie ma, nic nie zostaje. I tu myślę, że warto zwrócić uwagę na jezioro ognia i siarki. Jak wiemy siarka jest świetnym katalizatorem spalania. Poza tym dym, który jej towarzyszy, jakby jednocześnie ma ten charakterystyczny żółty kolor. Mamy wrażenie, jakby to wszystko się działo bardzo szybko i nic nie zostaje. Zatem jest to obraz totalnego zniszczenia. To już nie jest do odnowienia. Z tego już się nie da wyciągnąć i odnowić. Ale kto tam ląduje? Fałszywy prorok i bestia. Fałszywy prorok to jest bestia, jedna z bestii, bestia, bestia. Dalej współpracownicy ich i słowo inni nie nie zawiera w sobie żadnej z kategorii ludzi. Nie ma nigdzie w apokalipsie użytego słowa poi na określenie ludzi.
0: Czyli to są jakieś siły duchowe, tak? Ci inni. Czyli nie nie identyfikujemy tego właśnie z ludźmi, którzy oddali się służbie złu w sposób świadomy.
1: Tak. Nigdzie nie mamy y, słowa lojpoi, które pojawia się w analogicznym y, układzie jak tutaj. Zawsze, kiedy występuje w apokalipsie, określa pozostałych z jakiejś grupy. Tutaj nie ma odniesienia do żadnej grupy. Odniesienie daje tylko jakby domyślny kontekst. Wskutek tego to, to sugeruje byty duchowe. I teraz mamy jeszcze jedno zwycięstwo, które dokonuje się w 20 rozdziale. I to jest zwycięstwo najpierw nad diabłem. Diabłem, smokiem, wężem starodawnym i tak dalej w dziesiątym wersecie.
0: I tu w drugim wersecie mamy taką jasną identyfikację, żeby nie było wątpliwości. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat. Czyli mamy tu rzeczywiście... pseudonimy, wszystkie jakieś takie nazwy zostają odkryte. Nie Wiemy, kto jest, kto
1: jest kim. Tak. I w dziesiątym wersecie dwudziestego rozdziału mamy pokazane diabła, który ich zwodzi. Wszystkie narody wrzucono do jeziora ognia i siarki, gdzie są bestie i fałszywy prorok.
0: No I właśnie. Jeszcze, hmm.
1: jeszcze w tej przestrzeni tak. ląduje śmierć i otchłań pod koniec dwudziestego rozdziału. I myślę, że warto zwrócić uwagę też na określenie, które staje się jakby takim równoległym dla Jeziora Ognia i Siarki, to jest śmierć druga, czyli śmierć, śmierć. W myśleniu starożytnych, w myśleniu pierwszych chrześcijan, śmierć pierwsza to była śmierć, która ma miejsce w chrzcie. Czyli razem z Jezusem wchodzimy w śmierć i z martwych wstajemy.
0: Czyli to jest śmierć od tego... Życia, które mieliśmy przed Jezusem. Tak.
1: Tak, tak. I już jakby nie ma. Jest tylko możliwość śmierci drugiej, jeżeli ty poddasz się złu. Ale jeżeli przeżyłeś śmierć pierwszą, no to zmartwychwstałeś. To to jest śmierć dla
0: świata. To jest taka duchowa śmierć dla świata. Bo to jest, umarliście dla świata, a żyjecie zaś dla Jezusa.
1: Zależy, jak się rozumie słowo świat. (laughs) No tak,
0: tak, oczywiście. Mm-hmm. Nie
1: umieramy dla świata jako rzeczywistości stworzonej pięknie. Nie, to w tym
0: Pawłowym ujęciu, nie? W y, takim y- właśnie, że świat rozumiany jako, y, jako no, ta rzeczywistość wroga Bogu, nie? Y, y- o tak,
1: tak. Mm-hmm. W Janowym aspekcie tym jednym z trzech, a w Pawłowym tak. właśnie takim świat, który mm-hmm. rzeczywistość, której jakby nie ma, y, która nie przyjmuje Boga. Tak. I tutaj umieramy jakby dla grzechu dokładnie mm-hmm. dla grzechu umieramy i z Jezusem zmartwychwstajemy. Wraz tak, z Jezusem to jest chyba bezpieczniejsze umieramy.
0: określenie, tak jak mówisz, nie? Bo świat rzeczywiście, my tak. używamy tego słowa w bardzo wielu kontekstach, a słowo grzech jest jednoznaczne. Mm-hmm.
1: Zatem umieramy dla grzechu z Jezusem i z Jezusem zmartwychwstajemy. I tutaj śmierć druga to jest ta rzeczywistość, że jakbyś wybrał po tym grzech ponownie, jakby tak dosłownie, jakby hmm. całościowo, gdzie właściwie możemy powiedzieć, nie no jak, jak masz nowe życie, to już tak nie zrobisz. I śmierć druga równa się z wyborem definitywnym, jakby czy z wyborem takim do no prostu definitywnego zła, tak, definitywnego niebytu. I to jest śmierć druga, jezioro ognia i siarki, czyli totalne zniszczenie. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognia i Siarki. Myślę, że to potrzebujemy sobie wyjaśnić. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj kwalifikujemy tam różnych złośliwych sąsiadów itd. Niemniej, co to znaczy nie został znaleziony? jest passivum, czyli Bóg go nie znalazł w Księdze Życia. Teraz tak, co to jest Księga Życia? Jeżeli mamy oralną kulturę semicką, to dla nich zapis równa się wskazanie, że coś jest bardzo ważne i to ma być informacja dla potomnych. Księga Życia to nie jest notatnik Pana Boga, w którym on w, w każdej sekundzie notuje wyniki, ranking, tak? W rankingu nas ustawia, notuje nasze wyniki dobrych, złych uczynków, prawda? Jak na monitoringu, cyk, cyk, wszystko się zapisuje. Nie. Księga Życia to jest obraz, który mówi, że. W Bogu, to przeświadczenie, jakby jakby w Bogu my jesteśmy zapisani jako posiadający życie u Niego, od Niego i jakbyśmy chcieli w to zwątpić, to to jest jak księga życia, czyli jak zapis, czy to jest prawdziwe, realne, pewne, stuprocentowe i ważne to, I to nie może... jest
0: księga zwycięzców, to nie jest księga tych, którzy zasłużyli sobie świętym życiem na, na niebo.
1: Tak. I to nie jest księga, którą otworzy święty Piotr i przeczyta nam wszystkie nasze tak, dobre tak, i złe tak, tak, tak. czyny. Tak.
0: czy udało nam się wspiąć na tą wyżynę, na której. Doskonałości. Tak, kwalifikujemy się do przejścia na drugą stronę bramy. Tak
1: to absolutnie nie o to chodzi. To hmm. chodzi o to, że posiadane przez nas życie, które dał nam Pan Bóg jest realne, jest, jest faktyczne, przepraszam, może to brzmi synonimicznie i że jest dla Boga ważne, dlatego to jest zapis. Co to znaczy, że ktoś się nie został z nas za, się zapisany? Teraz jest pytanie, czy jest w ogóle możliwość, że my się wyautujemy z życia? No tylko przez taką decyzję. Ale czy to jest tylko decyzja? Bo jest pytanie, każda decyzja jest uwarunkowana. No Musiałbym tak. umrzeć, jakby wejść w drugą śmierć totalnie, żeby, czyli wskoczyć na ochotnika do jeziora ognia i siarki, tak? Żeby pozbyć się życia. Ale Jak się pozbyć życia, które dał mi Pan Bóg to jest konstruktywnie ze mną związane?
0: No tu wchodzimy tak. w ogóle, wiesz, tego, dzisiaj pewnie tego tematu aż tak mocno nie rozwiniemy, ale bo, bo tu jest w ogóle mowa o tym, tak, co się dzieje z ludźmi po, po śmierci i jak, jak bardzo żywe jest życie w piekle, nie, bo to w, e, nie, pozbywasz się, ży, tak, nie pozbywasz się życia nie pozbywasz się życia, bo będziesz, bo masz, e, masz nieśmiertelność. No ale możesz wiecznie cierpieć w piekle, nie? Przebywać ja myślę, że wiecznie e... właśnie w tym oddzieleniu od Boga, nie?
1: Ja myślę, że nie zajmujmy się tym, ponieważ Biblia się tym nie zajmuje i Pan Bóg nam tego nie wyjaśnia. A skoro Pan Bóg nam tego nie wyjaśnia, jak jest ze złem, On tylko mówi zło kończy nie ma. On nam nie mówi nic więcej i myślę, że nie stawajmy na Jego miejscu, Nie twórzmy idei fix, ponieważ jeżeli on by chciał, żebyśmy się tym zajmowali, o tym wiedzieli, to by nam to jasno powiedział. I to jeżeli jest ciekawe. Jeżeli, to znaczy, jest pytanie, czy to to jest? Bo to jest tylko jakaś ewentualność, która zostaje. Skoro Bóg to zostawia jako ewentualność i nic nie mówi, i że to jest jedno zdanie na poczet 22 rozdziałów Apokalipsy, to warto przyznać mu taką rangę, jaka mu została przyznana. Dlaczego tak bardzo interesujące jest dla współczesnych często odbiorców, kto i i za co siedzi w piekle? A dlaczego nie jest interesujące, że panem czarnych dziur, panem granic galaktyk, panem mikromikronano, nano wartości, nano wielkości jest Bóg. Myślę, że z, y, to są granice, właśnie w którym, jakby w którym kierunku idzie wiedza. Bóg jest wielki, zajmijmy się Bogiem, bo to On jest Panem Świata. Jak On jest Panem Świata, to On to wszystko ogarnie, więc od Niego się dowiemy. Nie ma co główkować, żeby nie To łatwo powiedzieć,
0: droga Joanno, ale my jako ludzie mamy naturalną ciekawość złego i tego, co się dzieje po tej ciemnej stronie i tak chyba już po prostu będzie. Nas to jako ludzi fascynuje właśnie... kręgi piekielne, kto tam i za co będzie siedział i to rozpala wyobraźnię. To też było przez wieki doskonałym batem na niesfornych wierzących, żeby ich piekłem postraszyć, że jak nie będą grzeczni, to wtedy pójdą do piekła. I to piekło było rzeczywiście bardzo sugestywnie malowane, odmalowywane na na różne sposoby i rzeczywiście to jezioro siarki, ono tutaj nam nas prowadzi jakoś w te, w, te, w te obszary piekielne, nie? Ale no przem- bo tak, nie? Bo przy piekło, piekło, to od razu czujemy ten smród siarki, te kotły piekielne, tych diabłów, którzy tam gotują tych nieszczęśników w tych, w, w, w tych kotłach, nie?
1: Nie, nie. Nie czujemy. Nie interesuje mnie to absolutnie. Absolutnie mnie to nie interesuje. I myślę, że to jest ta, ta prze, To jest ta waga. Że im bardziej przesuniemy uwagę na Boga, im bardziej zaczniemy zajmować się Bogiem, im bardziej zaczniemy patrzeć, jaki On jest i słuchać, jaki On jest, to w ogóle znika z horyzontu. Dlaczego znika? Dlatego, że to jest dziura. I teraz tak, tak jakbyśmy zaczęli zajmować się nagle dziurą, ale zwróć uwagę. Jak chcesz mieć dziurę w spodniach, to musisz mieć spodnie. samej dziury nie ubierzesz.
0: To ma sens, tak.
1: I teraz, czyli sama dziura nie istnieje. W filozoficznej definicji zło jest brakiem, czyli dziurą. Sama dziura nie istnieje. To nie bądźmy głupi. Zajmujesz się czymś, co samo z siebie nie istnieje. Ono może być tylko dziurą na czymś, co Pan Bóg stworzył. Koniec.
0: Ale prawda jest taka, że kiedy widzimy jeansy z dziurami, chociaż może dzisiaj też jest nie, nieadekwatne, bo te, bo te dziury stały się po prostu częścią. W wielu jeansach nieodłączną nie częścią tychże e, jeansów. Ale jeszcze za, za, za naszej młodości, o tak, e, tak to powiem, to jeansy z dziurą rzeczywiście e, wzrok koncentrowała dziura, nie jeansy. Nie? I ja myślę, że tak jest rzeczywiście też z tym, z tym złem. Ja się całkowicie zgadzam z tobą, z tym, co mówisz, nie? Tylko traktuję to raczej jako pewien bardzo dobry postulat. Ćwiczmy się w tym, w tym skupianiu się na dobrym, na tym, co Bóg stwarza, na tym, co jest pozytywne. Ale myślę, że trzeba po prostu z pokorą uznać, że Wie, wielu z nas, nie chcę powiedzieć, że większość, ale wielu z nas ma taką skłonność do właśnie szukania grzebania w ziemi, grzebania w tych dziurach i zastanawiania się, się, co tam się w tych, w tych otchłaniach piekielnych dzieje naprawdę. Nie?
1: Myślę, że to jest analogicznie jak ze sztuką. Bardzo jest trudno stworzyć sztukę wizualną, pozytywną, piękną. Hmm. A jest łatwo stworzyć sztukę negatywną. Trudno jest zagrać w sposób interesujący dobrą postać na deskach teatru. A bardzo łatwo jest zagrać postać negatywną, bo on ma, ona ma całą plejadę y, sposobów wyrazu, które są znane z rzeczywistości. A teraz ile musisz twórczości zaangażować swoje włożyć, żeby oddać dobro i piękno.
0: I żeby Ile? to nie wyglądało na jakąś piękno duchowstwo, na jakąś naiwność, nie?
1: Tak. I teraz to nam pokazuje, czy to lecimy w kierunku łatwizny e, dziury. Łatwo jest rozwalić coś i zrobić z tego wielką dziurę, a teraz utkaj ten materiał. To jest pytanie o ambicje. To jest pytanie o rozwój. Łatwo coś, Łatwo się zdegradować, ale trudno się rozwijać. Zatem myślę, że to jest niesamowite wyzwanie, a przede wszystkim jest to dla nas wyzwanie, dlatego że Bóg jest piękny. I zaręczam Wam, że jeżeli zainwestujecie w poznawanie Jego osoby, ale tak jakby czytając Biblię oddechy do dechy, zwracając uwagę na Niego, czytając daną księgę oddechy do dechy, zwracając uwagę na Niego, nie zwracając uwagę na to, co trzeba robić. To naprawdę doświadczycie i doświadcza się tak niewiarygodnie bogatego, pięknego, fenomenalnego, inteligentnego, mądrego, pomysłowego, nieograniczonego Boga. Że naprawdę już się nie chce na nic in- nie, W ogóle czego nie pomyśli, żeby patrzeć w inną stronę. I to jest on mm, wtedy... Okazuje się nam tak fascynujące, że się nie da oderwać. Dlatego też po tych rozdziałach następuje obraz świętego miasta, gdzie Pan Bóg mówi, voila, widzisz w w czym jesteśmy, widzisz co to jest bliskość, widzisz jakie ma smaki. Dlaczego Pan Bóg mówi, ja sobie ukryłem piękno w fundamentach, najdroższe kamienie w fundamentach. I tylko ja wiem, że one tam są. To
0: jest Ale Bóg. nie pozwolę Ci na dzisiaj pójść tam <głos> prowadzić po tym świętym mieście, bo to byś tam zmarnowała kolejny odcinek, który będzie, który będzie, jest, jest, jest przed nami czyli Nowe Jeruzalem, to, co co się dzieje właśnie na na, na końcu, ale nie o tym dzisiaj, więc ja tu się powstrzymam w tej chwili całą siłą moją, jaką mam i jeszcze cię przytrzymam jednak przy przy tych bestiach i ich końcu, bo jest tutaj w 13 wersecie tego 20 rozdziału Takie sformułowanie, które rodzi moje moje pytanie. Śmierć i otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swych czynów, a śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga, jezioro ognia. Okej, to sobie już wyjaśniliśmy, ale śmierć wrzucono do jeziora ognia. Ja nie do końca rozumiem, Konsekwencje tego tego, tego wydarzenia. Czy czy to jest tak, że to jest jest ten moment, w którym śmierć przestaje istnieć i już od tego momentu nic nigdy nie umrze? To jest po prostu koniec, koniec, koniec śmierci?
1: To jest obraz. Jezioro Ognia i Siarki jest obrazem totalnego zniszczenia. Dobra. I to nie jest. My nie czytamy tutaj scenariusza, który się rozegra. My czytamy scenariusz, który już się rozegrał.
0: Mhm. Zatem
1: czytamy, że siedzący na koniu swoim mieczem zabił współpracowników zła, że bestia i fałszywy prorok zostali pochwyceni, że zło zostało wrzucone do jeziora ognia i siarki, całe, że śmierć i otchłań zostały wrzucone do jeziora ognia i siarki. Kiedy się to dokonało? W momencie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Kiedy zobaczymy tego skutki?
0: Poczekaj, poczekaj, tu cię zatrzymam. Bo, bo żeby nam to się, wiesz, nie, jakby nie zniknęło w, w, dłuższej, w dłuższej wypowiedzi. Czyli to nie jest coś, na co my czekamy i się wydarzy na końcu dziejów, tylko to jest mowa o tym, co już się wydarzyło z powodu dzieła Jezusa, Jego, Jego śmierci i zmartwychwstania, tak? To po prostu to już jakby jest fakt dokonany.
1: I my nie widzimy tego Ale jeszcze. My tego jakby doświadczamy, bo zło cały czas nas zwodzi. No właśnie, no właśnie. Ono już zostało zniszczone, ale to jest tak, jakbyś był w czasie bitwy. Jest wojna, jest główna bitwa, czyli walczą wodzowie, tak? I walczy reszta armii, tak? I nagle, gdzieś tam na przysiłkach w Wólce, nie obrażając mieszkańców Wólki.
0: Serdecznie ich pozdrawiamy zresztą.
1: Tak, gdzie bezpośrednie może walki się nie toczą, ale istnieje przekonanie, że trwa wojna. Zło mówi jeszcze nie wiadomo, kto zwycięży, ale już główna bitwa jest wygrana. Wszystko jest pozałatwiane, ale my jeszcze nie doświadczamy, ponieważ jeszcze zło nas zwodzi. To nie jest tak, że niby Jezus zwyciężył śmierć, no bo przecież to się dokonało w chwili Jego śmierci, tak? No to niby Jezus zwyciężył śmierć, a teraz co?
0: No właśnie, bo cały czas walczymy z tą śmiercią, z tym złem. I mało tego, żyjemy w takich czasach, że wielu ma przekonanie, że to zło zwycięża. Nie tylko, że jest.
1: Tak, i teraz jest pytanie. Dobrze, no to co się dzieje w chwili, kiedy wchodzisz w śmierć? Prawda? Przechodzisz dalej. I teraz mamy tutaj zaznaczone. Z jednej strony to już i jeszcze nie. Z jednej strony zaznaczone, to już się dokonało i zaznaczone, my tego jeszcze nie widzimy. Ale to nie jest zaznaczone, że tego nie ma. To jest zaznaczone, że na naszym polu tego jeszcze nie widać. Bo zwróć uwagę, kiedy jakby doświadczamy Boga powalającego zło permanentnie, Permanentnie doświadczamy, że to zło jakby nie ma szans, ono ma krótkie nogi, że ono prowadzi do niebytu, tak? Że ono jakby widzimy te dziury ciągle, w których ono się spala. I teraz, jeżeli złamiemy tą manierę patrzenia na tą rzeczywistość jako eschatologię, tylko dlatego, że tu pojawiają się, kiedy dobiegnie końca tysiąc lat. Jeżeli złamiemy tę manierę, a przyjrzymy się temu, co się stało, w chwili śmierci i zmartwychwstania Jezusa, to wiemy, że to już się dokonało. Co więc to znaczy? To znaczy, że Pan Bóg nam kładzie dzisiaj na talerzu informacje. Zło jest w jeziorze ognia i siarki. To jest, tego, to jest skończone. Równa się. Rozumiesz, że jeżeli dasz się w kręcić teraz, to to jest pic na wodę. Dałeś się zmanipulować. Po to dostajemy tą informację teraz. Jakby to miało się dopiero wydarzać, to my byśmy tak ciągnęli, ciągnęli, dociągali. Po co nam informacja, że zstępuje nowe niebo, nowa ziemia? A ile razy Ty tego doświadczasz? Za każdym razem, kiedy dociera do Ciebie, że Bóg przyszedł do Ciebie w Komunii Świętej. Ile razy dociera do Ciebie, że Bóg żyje. Doświadczasz nowego nieba i nowej ziemi. Doświadczasz życia bez śmierci. Ile razy wychodzisz z konfesjonału po rozgrzeszeniu. Doświadczasz nowego nieba, nowej ziemi. To cały czas się dzieje. I właśnie dzięki temu my jesteśmy w stanie dokonywać intelektualnie właściwych wyborów, bo jesteśmy w stanie przysunąć uwagę na to, co jest jakby, bo to nie jest koniec zła i nie wiadomo, co się stanie. To jest to, co się ze złem dzieje. I to jest to, co się dzieje z nami, kiedy wybieramy Boga. Ile razy człowiek się czuje, Kochany przez Boga, jak to nowy Jeruzalem, tak? Ile razy czuje się leczony przez Boga w przestrzeni tego nowego Jeruzalem. Tak? Co znaczy przyjdę niebawem? Jeżeli byśmy mieli konwencję do nowego Jeruzalem, nowej rzeczywistości, taką jak do przyjścia Jezusa, to przecież by było i przyjdzie nowe Jeruzalem i będzie nowe Jeruzalem, a tu mamy tylko ja przyjdę niebawem. Zatem to są obrazy. Dlaczego traktowaliśmy je i wielokrotnie jeszcze w komentarzach traktujemy je jako wizję przyszłości? Bo to jest mentalny schemat, który mamy, dlatego że nie przerobiliśmy, mam wrażenie ciągle, śmierci i zmartwychwstanie Jezusa. Od dwóch tysięcy lat nie przerobiliśmy tego. Od dwóch tysięcy lat nie przerobiliśmy, co znaczy jego wcielenie. Bo jakbyśmy to przerobili, to każdy by mówił, Boże, jaki jestem fajny, Bóg chciał być człowiekiem, Aleluja. Jakbyśmy przerobili zmartwychwstanie, to byśmy mówili naszym zmarłym, umierającym, byśmy im mówili, człowieku. Za chwilę zobaczysz Boga twarzą w twarz. Chłopie, fajnie masz. Pozdrów Go ode mnie. I kiedy mówisz takim umierającym świadomie, którzy żyli z Bogiem, oni Ci mówią, pozdrowie nie zapomnę. Mam takie doświadczenie, pozdrowie nie zapomnę. To jest realne. To się dzieje, bo nasz Bóg żyje. On jest panem, ale wszystko dzieje się, jakby nasz proces poznawczy zachodzi w naszej głowie. Dlatego jest pytanie: czy przyjmuje fakty? Uwaga, dwa tysiące lat już te fakty mają miejsce. Fakty. Czy przyjmuje interpretację faktów? Zgadza się. Można tutaj, myślę, że zanim zauważymy komentarze, które mogą wyrażać sprzeciw, to proponuję, zanim wpiszesz taki komentarz, usiądź i pomyśl, co to znaczy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, czyli że zwyciężył śmierć. Czy Pan Bóg zrobił nam tylko taki performance pokazowy, że to dobra, a Wy to jeszcze zobaczycie? czy to się faktycznie dokonało. Bo jeżeli Pan Bóg zwyciężył śmierć, ale zwróćmy uwagę, On zwyciężył śmierć, ale On umarł, tak? Czyli to nie jest, że zwyciężył śmierć i śmierci i my nie umieramy. Zwyciężył to, co robiła śmierć. I Pan Bóg mówi, zamieniłem śmierć, zdegradowałem ją do progu, który leży, cyk, wskakuj, przechodzisz przez próg, jesteśmy.
0: Słucham Cię tak, wiesz, nie nie przerywam Ci i słucham tego, tego, co mówisz i taką rzeczywiście mam mam refleksję, że no tak, Ty masz rację, że my przez te dwa tysiące lat żyjemy w chrześcijaństwie, które nie Przerobiło lekcji ze Zmartwychwstania Jezusa. Z konsekwencji zmartwychwstania, <głos> y, zmartwychwstania Jezusa. I, I sobie intensywnie myślę, z czego się to wzięło, i oczywiście to nie, nie, nie da się tego w jednym zdaniu zamknąć, bo to jest złożony proces, ale na pewno to, co jest y, istotnym elementem tego procesu, to jest to są okol- okoliczności, które nas otaczają jako ludzi. Y, zło, które się wydarza wokół nas, które jest bardziej krzykliwe i bardziej widoczne niż dobro i tworzy wrażenie, że jest mocniejsze, że jest dominujące, że, mm, że, właściwie nie zwyciężyło dobro, nie?
1: Pozwól mi wskoczyć ci w słowo. Nie jest bardziej, nie jest bardziej widoczne. Tylko my więcej mu uwagi przypisujemy.
0: Tak, zgadzam się. Ono nie jest tak, Oczywiście.
1: Bo hmm. dla m- jeżeli wchodzę, To jest
0: subiektywne odczucie, nie? To jest subiektywne tak. odczucie.
1: Tak, jeżeli wchodzę w doświadczenie Boga jakby jeżeli wchodzę w Niego, to On jest widoczny wszędzie, a złonie. nie. Naprawdę. I, teraz, I to nie jest schiza, bo jest pytanie, co, by, co jest de facto schizą, czyli fałszywym widzeniem.
0: Kto bardziej zwariował, nie?
1: Tak, tak. Kto bardziej zwariował z nas dwojga, co nie? Ale to jest pytanie, bo to, czym czym się zajmuję, temu przypisuję, jakby do tego przywiązuje wagę, ku temu moja uwaga się kieruje. Ja mam ten filtr. Dlatego, kiedy będziecie się dzisiaj kłaść spać, czy będziecie dzisiaj wstajecie, Bóg jest. Jachwę. Teraz co to znaczy? Przeróbmy tą lekcję. Jaki Bóg? Kim On jest? Co to znaczy, że On jest Bogiem? Może ja po prostu nie kumam. Co to znaczy, że On jest Bogiem? To przeróbmy tą lekcję jeszcze raz. Dlatego, że to nam uświadamia ja. To do tej pory głupio myślałam. On jest Panem. Dlaczego dzieje się to? Dlaczego dzieje się zło? Dlaczego ludzie ciągle wybierają zło? I nagle się okazuje, że robimy, dajemy się robić totalnie w balona. I Apokalipsa cały czas o tym mówi, bo to jest to zwodzenie, czyli zrobiono cię w balona. A Bóg żyje, zwyciężył i jest Panem. Ale mówi: Jesteś wolny, możesz się dać robić w balona. Ale możesz wybrać fakty. I myślę, że to świetnie brzmi, bo nikt z nas nie lubi żyć fikcją. Możesz wybrać fakty.
0: Z jednej strony masz fakty, z drugiej strony masz propagandę, o. która nie, nie jest oparta na niczym, na niczym realnym. Poza samą sobą, nie? I tworzeniem sugestywnych, sugestywnych obrazów. A prawdziwym problemem nie jest jakby, powiedzmy to, źródło zła. Problem jest... Problemem stają się ludzie, którzy uwierzyli tej propagandzie i żyją w zgodzie z nią. I tu jest prawdziwa siła zła, prawdziwa siła ciemności w tym, w, w tym ale, jak my żyjemy, nie? w zgodzie z tą propagandą.
1: Ale w odniesieniu do Boga, do Boga, to to nie jest siła. Bo to jest,
0: nie, no jasne.
1: To jest przyznanie czemuś, czego nie ma, istnienia i nagle, wiesz, to tak jak będziesz myślał, że w tym kartonie siedzi kot. Chodził koło niego, mleko mu podstawiał, po pięciu dniach otworzysz karton, kota nie ma. I sobie myślisz, ale byłem głupi. Może lepiej jest zapytać się tego, kto wie, co jest w kartonie Boga. Panie, czy tam w tym kartonie siedzi kot, czy robię z siebie?
0: Tak. Ja powiem ci, że ja nawet byłbym skłonny w tym momencie skończyć naszą rozmowę, bo ona tutaj ładnie ładną klamrę dostała. Ale ponieważ nie będzie za bardzo szansy już tego pytania zadać przy innych odcinkach dotyczących Apokalipsy, więc a nie chciałbym, żeby nam to uciekło. Zapytam cię o 19 rozdział i 17-18 werset. To jest taka dziwna scena, dość nieprzyjemna, przyznam. Ja ją przeczytam. I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu i zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba. Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów, trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, Trupy wszystkich wolnych i niewolników małych i wielkich. Koniec cytatu brzmi to dość makabrycznie, o co chodzi w tej scenie.
1: Mamy jeszcze końcówkę o 21. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciało ich do syta.
0: Cudownie po prostu. Jedno, jed, jedno co mi się st- w ogóle z tą sceną jako, jakoś kojarzy, chociaż być może to jest to po prostu tylko skojarzenie, to jest Dolina Trupów w, w, księdze, w księdze Ezechiela.
1: A Tam, bardziej są... jeszcze mhm. bardziej jeszcze Abraham i to przymierze Jego z Bogiem w 15. rozdziale, czyli przymierze Boga z nim, kiedy Abraham odgania ptaki. W tak. Mhm gromadzące się wokół tych rozkrojonych zwierząt. A z czym ci się kojarzy to zjedzenie przez ptaka? Co zostanie, jeśli ptak zje? Zostają kości. Dokładnie. Czyli jakby prawie nic, prawda? Jakby totalnie zjedzenie oznacza w ogóle pozbawienie istnienia. Tak już się nie da tego, że tak powiem, posklejać do, do kupy z powrotem. Tak, i to jest obraz, który był często stosowany także podczas walk, bo to świetnie psychologicznie jakby nastraja w takich, w tych wszystkich psychologicznych okrzykach, czyli o okrzykach, które jakby brały udział w wojnie, w wojnie psychologicznej, prawda, że wszystkie ptaki pożrą wasze ciała, pożą wasze ciała, nic z was nie zostanie i tak dalej. W myśleniu semickim jeśli zjecie coś, to nie trafiasz do szeolu. Czyli jakby to jest niebyt. I teraz mamy że na wszystkich, którzy wybierają zło, to jest to, co mówiliśmy przed chwileczką, że jeżeli wybierasz zło, to fundujesz sobie no, niebyt za każdym I... razem. I jesteś przez ten niebyt jakby zżerany totalnie, czyli to no jakby nie ma. To jest też jakby wszystkie twoje czyny, które są złem, to ich nie ma jakby, to jest bańka, co nie, to jest bańka pusta, co nie przybita. Nie ma tego, w sensie to jest niebyt, to jest dziura i to dosyta, tak, w znaczeniu nie ma ich i to jest dla nas zastanawiające, bo my polską mentalnością czytamy to jako wyrok. Jeżeli ptaki najadły się ciał dosyta, to znaczy, że tych ciał było dużo. No i, i koniec. Teraz to znaczy, że istnieje taka możliwość. I teraz nie wiemy, kim są ci lojpoi. Czy to nie jest tak, jeżeli zakładamy, że to jest to, właśnie to są te z, poplecznicy zła? To znaczy, że zło totalnie zostało usunięte. Nie ma, nie ma, nie ma. I mamy wtedy dwa obrazy. Jezioro ognie siarki i zżarcie przez ptaki. Nie ma. I teraz, e, kiedy myśli sobie ktoś, no zło jest, to po, zobacz jest żerane przez ptaka i sobie myślisz, no i gdzie jest? Jakby, co zostaje po tym, prawda? Co zostaje? Bo chodzi o to, czy on zostawia on jest trwałe, konstruktywne, tworzące. Nie. Z tego złego, co zrobiłeś, nie ma nic konstruktywnego. I dlatego mamy Boga, który mówi właśnie: mieczem, jasno jest wszystko rozgraniczone, wszystko jasno widać. Jest rozcięte prawo-lewo, tak? Widać, co jest gdzie. Gdzie jest Pan Bóg, gdzie Boga nie ma. I mamy Boga, który mówi, patrz na mnie, ja już to wszystko dwa tysiące lat temu załatwiłem. Jesteś w gronie zwyciężających, stój tu na polu walki, stój tu przy mnie, stój przy mnie, to nikt Cię nie zrobi w balona. Jesteś zwyciężającym, nie dałeś się zrobić w balona, bo trzymasz głowę przy Bogu i przy faktach a nie przy kimś innym i jego interpretacji, tylko przy Bogu i przy faktach. I tu mamy papieża Franciszka, który ciągle nam przesuwa wzrok na Boga i mówi, słuchaj, kiedy widzisz Boga, to nagle widzisz zupełnie inaczej rzeczywistość. Więc nie traćmy czasu na głupoty, na bawienie się w interpretację za interpretacją, tylko patrzmy na Boga, jak On robi, jak On tak robi, My tak robimy, koniec, kropka.
0: Joanna, bardzo Ci dziękuję. Dzięki Ci za to. Ja wiem, że jest tu wielu, którzy mają mnóstwo pytań um, i szansą na to, żeby te pytania zadać albo znaleźć na nie odpowiedź jest odwiedzenie serwisu youmygod.pl gdzie siostra Joanna osobiście prowadzi zajęcia biblijne. To jest teraz oczywiście lokowanie produktu bardzo dobrego produktu. Więc tam jest i możliwość, żeby siostrę Joannę spotkać, żeby wziąć udział w zajęciach biblijnych, zajęciach również nauczyć się języków biblijnych, greki i hebrajskiego. Ten serwis jest zrobiony, zrobiony dla was. Dobrze, na ten moment moment zamykamy to to okienko. Joanna, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Dzięki Ci za to kolejne wyjaśnienie i do zobaczenia w naszej następnej rozmowie.
1: Dzięki, Przymo.